0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung.
1: Und zu Wissen, Folge 324. Nimmst du schon auf, Robin? Ja, ich nehme schon auf. Okay, warte, dann mache ich schnell hier.
0: 7654321 you'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this new crazy mother.
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht, eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber, Robin Ola und Jan Havlicek. So, hey Robin.
2: ich habe heute ich komme nicht drum rum Robin, ich habe heute die beste Einstiegsfrage ever. Echt? Ja, wenn du drei, oder hast du einen Lieblingsbuchstaben? Du darfst auch drei nennen.
1: <lacht> hast du, ob ich einen
2: Lieblingsbuchstaben habe, kann, darfst, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Du darfst, dürftest Top 3 ranken. Was sind denn deine drei Lieblingsbuchstaben?
1: Also ganz oben steht auf jeden Fall Y. Y, okay?
2: okay.
1: Definitiv, Y ist ein absolut genialer Buchstabe. Dann... Auch ziemlich weit oben wäre das SZ.
2: Also das scharfe S.
1: Ja, genau. Du hast ja schon mal in
2: Heidenheim gelebt. Weißt du, wie die, wie die ähm, Schwaben, wie wir Schwaben dazu sagen? Also eher tatsächlich nee. das Also Also
1: Duschschwabe jetzt oder was? Ja, ich
2: bin der ja bayerischer Schwabe. Duschschwabe. Also die, die duschen. Ähm, nee, äh, ähm, so das baden-württembergische Geschwebe. <lacht> <lacht> die sagen dreierles S dazu, weil das ja so ein Dreier ist. Also das das dreierles so? S. Nee, das wusste das ich Dreierlis. noch nicht.
1: Ja, geil. Ja. Das dreierles S. Genau. Ja, genau. Einen dritten hätte ich, glaube ich, nicht. Weil, weiß ich nicht. Ein dritter. Ansonsten sind im, im deutschen Alphabet nicht so viele coole Buchstaben. Ich, soll ich dir meine Top 3 mal sagen in der Reihenfolge?
2: Ja, sag mal. Das ja. G. Das P. Das P. Und das und T. Hey, Robin, ich komme nicht drum herum, ich zerreiß fast. Wir müssen über dieses Thema sprechen und zwar sofort. Ja, krass. <lacht> Leute, sorry, für oh, da kommt auch der Tos Dreierle wieder rein. Da kommt das auch der Tos Alle guten Dinge sind drei, das hat bei der grünen Tos. 3 Was ist da eigentlich los, Robin? Äh, Eier, ich äier. weiß es auch nicht. GPT. Also äh, erstens
1: kam es so... Ja, also der, der Chat heißt ja nur GPT, die drei haben sie da weggelassen, aber das eigentliche GPT. Modell heißt ja die Chat. GPT-3.
2: Ja, oder der Chat-GPT. Chat, Chat. GPT. GPT. Hey Leute, ohne Witz, wir haben ja im Podcast jetzt schon häufiger über GPT-3 äh, gesprochen und es war, glaube ich, Anfang der Woche, oder? Wo ähm, die, die, ähm, oh, fuck, Robin, hilf mir schnell, ähm, ich mache mir schnell mein Fenster auf. Ah, äh, ja, ja.
1: Also bei uns war es letzte Woche tatsächlich, ah, okay. dass es aufgekommen ist. Also, mir wurden, ich habe TikToks gesehen, die damit mhm. rumgespielt haben und ah, unsere okay. Entwickler haben mir das geschickt.
2: Ah, ja, 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 geil. OpenAI heißt ja die, die äh, Company, ist das eine Firma, die da dahinter steht, die den GPT-3 OpenAI äh, laufen lassen. Und äh, bei mir kam es tatsächlich so am Montag irgendwann mal rüber und ich muss sagen, mindblowing. Das ist echt crazy, was da passiert. Völlig verrückt, ja, Leute. Absolut. Ähm, also ich, ganz, es ist
1: wirklich so wie so ein Sprung in die Zukunft. Absolut, absolut.
2: Für alle, die überhaupt gar keinen blassen Schimmer haben, von was wir gerade äh, sprechen. Ähm, was ist äh, GPT-3, Robin?
1: Also ähm, GPT-3 ist äh, sozusagen ein Sprachmodell oder ein Machine Learning Modell. Also, ihr merkt schon, wir sind so halbwissende Laien. <lacht> also auf jeden Fall ein Modell, welches dazu genutzt werden kann, ähm, menschlichen Text zu erzeugen. Sprich, also die, das Modell ist in der Lage, aus Sprache Text zu machen oder Text zu generieren, aus Informationen Text zu generieren oder aus irgendwelchen Datenbeständen genau. intelligent Texte abzuleiten.
2: Und was man damit dann machen kann, haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube, das, was wir zuletzt besprochen haben, war, man gibt GPT-3 einen Text und sagt, ey, bitte zeichne mir doch mal einen Hirsch mit Entenfedern. Und GPT-3 macht daraus quasi ein Bild oder versucht, das als Bild darzustellen über, über künstliche Intelligenz. Und anscheinend dann schon letzte Woche oder im Laufe der letzten Woche hat GPT-3, oder oben drüber OpenAI, ihr findet es auch unter openai.com, ein Chat-Modul gelauncht, wo ihr Text-to-Text -text Fragen stellen könnt oder Eingaben geben könnt und GPT-Chat euch Antworten gibt. Und ganz ehrlich, Next Level. <lacht> Wirklich verrückt. Aber weißt du, Robin, an was mich es erinnert hat oder wo ich dich jetzt gerade gefragt habe, was ist eigentlich GPT-3? Weißt du, an was ich auch die Tage denken habe müssen und mit einem Kollegen darüber gesprochen habe. Kannst du dich noch an Watson hm. erinnern?
1: Ja, ja kann, klar kann ich mir an Watson erinnern. Könnte
2: man, das, wärst du der gleichen Meinung, dass man es zumindest zu teilen damit vergleichen kann? Weil ich habe Watson auch immer abgespeichert als erste künstliche Intelligenz, die gegen einen Menschen in Jeopardy gewonnen hat. Und da geht es ja auch um Text-to-Text -text, beziehungsweise speech to text ich also ich
1: glaube, vom Ansatz her ist, würde ich sagen, dass es sozusagen derselbe Grundgedanke ist von zwei unterschiedlichen Firmen umgesetzt. Ne? Also Watson gehört zu IBM Ja. und es deren, also ähm, ich, ich glaube, der, der, der liebe Sven würde mich schlagen, wäre noch bei IBM, aber ich, ich hätte es jetzt auch so ausgedrückt. Ne? Also ja. Watson ist quasi so eine Art äh, GPT-3 von IBM. Ja. Wobei das wahrscheinlich so einfach nicht vergleichbar ist, aber äh, wir hatten schon vor einigen Jahren zum Beispiel, dass äh, Watson aus äh, Anschreiben, äh, Textlänge, äh, Wortzusammenstellung, Persönlichkeitsprofile abgeleitet hat und so weiter. Okay. Und da war ja da war viel Diskussion drüber. Ja. In die Richtung geht ja jetzt GPT-3 gar nicht, sondern es ist eher tatsächlich Wissensvermittlung.
2: Ja, ich habe auch mal noch schnell im Hintergrund gegoogelt, um ein bisschen Struktur reinzubekommen, GPT3, ähm, beziehungsweise GPT und dann eben in den, äh, in den Ausprägungen 1, 2 und jetzt eben 3 ähm, als Weiterentwicklung, ähm, ist von OpenAI, das ist tatsächlich ein Unternehmen, das ähm, kontrolliert wird durch eine Non-Profit-Organisation und wer kommt da wieder mit ins Spiel als Geldgeber? Elon. Sehr schön. Elon Musk und Microsoft sind die zwei, äh, zumindest im Wikipedia-Artikel, meist genannten äh, Geldgeber. Das Lustige ist, um jetzt auch GPT-Chat äh, oder Chat-GPT ähm, zu erklären. Ich hätte das Ganze jetzt auch nicht googeln müssen, sondern ich hätte diese Frage auch GPT-Chat stellen können. Um euch mal vorzustellen, wie das Ganze ausschaut, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr einfach mal nach chat.openai.com sucht, müsst ihr euch einloggen. Das heißt, es gibt einen Login, ähm, ziemlich easy über, ich meine sogar Twitter, ich habe es über Google gemacht, ähm, nee, es ist Google und Microsoft-Account und dann habt ihr nichts anderes wie ein kleines Dashboard, wo eine Suchleiste nicht oben, sondern unten ist und ich könnte da jetzt reinschreiben, von wem ist das Projekt GPT-3 und warte auf eine Antwort und ChatGPT schreibt mir jetzt, das Projekt GPT 3 wurde von OpenAI entwickelt. OpenAI ist eine gemeinnützige Organisation, die von Elon Musk, Sam Altmann und Greg Brockman gegründet wurde und sich der Erforschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz widmet. Es ist, es fühlt sich nach Googlen im Chat Format an. Ja, geil, man, so ein bisschen Orakel, absolut.
1: Äh, total, und, also wirklich, manchmal fragst du dich, wo die Infos jetzt alle herkommen. Ei, ei. Vor allen Dingen auch so, also das, was du ja gerade gemacht hast, das könnte Google auch. Ja?
2: Richtig, das ist das Erste, was ich mir auch gedacht habe, Robin. Ja.
1: Aber du könntest ja beispielsweise, und da äh, shoutout an unseren lieben Daniel, der einfach mal äh, reingehauen hat, äh, jetzt mal übertragen. Daniel eine, Mühlbauer. Also ich brauche irgendwo, genau, Daniel, Dr. Daniel Mühlbauer, äh, <lacht> der, der, der einfach mal reingehauen hat, ja, der KI-Onkel, der einfach mal reingehauen hat, so, ich brauche eine App. Und zwar fürs Onboarding und wie komme ich dazu, bitte mal äh, äh, Roadmap und Python-Code. Und dann hat er quasi äh, sozusagen schrittweise Anleitung wie er so eine App bauen kann, plus erste Code-Bausteine bekommen und das finde ich schon echt crazy.
2: Ja, was für mich da jetzt einfach zusammenkommt, Robin, ist auch, und das sieht man manchmal, wie limitiert man selber ist. So die ersten Dinge, die ich da reingegeben habe, das hätte ich mir auch alles selbst ergoogeln können. Weißt du, ich meine, so was wie das ja. jetzt. Von wem ist das Projekt GPT-3? Die Frage, die kannst du auch in Google reingeben, du kriegst sofort eine Antwort. Wahrscheinlich erster, erster Hit Wikipedia. Aber was ich mega cool fand, und so haben wir auch gestartet, so, weißt du, was wir als erstes gemacht haben: ähm, zeigt ähm, GPT, gib mir mal alle Synonyme für Softwareentwickler oder für Softwareentwicklung. Einfach so, weißt du, so ja. spaßeshalber für Sourcing. Und das, 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 das siehst mal, wie limitiert man erstmal ist und so in diesem Google-Denken ist. Aber dann relativ schnell zu, ähm, liebes GPT, schreib mir doch mal einen LinkedIn-Post zum Thema personalisierte Erstansprache auf sozialen Netzwerken und das Ding schreibt dir einfach in natürlicher Sprache und zwar Deutsch eine perfekte E-Mail, an der gibt es nichts zum Rütteln, 0,0.
1: Ja, geil, oder? Ich glaube, diesen, diesen kleinen Schritt muss man halt machen im Kopf, ne? dass du, du hast mit äh, dem Chat-GPT erstmalig einen Assistenten, der Dinge mhm. für dich macht. Du musst nur wissen, wie du danach fragst. Richtig. Also du, du musst eigentlich wissen, dass du sie haben möchtest. Ne? Also das ist, glaube ich, dieser Schritt ja. und, äh, zum Loslassen. Es ist krank. Es ist wirklich so, Auch ich, wir verlinken euch auch mal den
2: Blogartikel von Daniel Mühlbauer mit rein, weil der super geil strukturiert, besser als das, was wir da jetzt gerade rumquasseln. Auch er baut es dann ja so ein bisschen auf. So erstmal eine einfache Frage, dann so, ey, schreib mir mal eine Nachricht. Aber auch so, hey, gib mir mal fünf Vorschläge für einen Blogartikel rund um das Thema XY. Also, ja, okay, geil. <lacht> Hauen wir raus. Bis hin zu, ey, ich habe eine Idee, was müsste ich denn beachten, wenn ich eben diese Onboarding-App habe? Der nächste Schritt, ja, und wie sieht der Python-Code da dafür aus? Und das Ding ballert dir halt einfach mal den Python-Code dazu hin
1: ist echt, äh, also als ich das gesehen habe, dachte ich, und äh, da gab es, ähm, es gibt jetzt schon auf TikTok lauter Tutorials, wie du dir deine App bauen kannst mit GPT-3, ohne Coding Knowledge. Ach, geil. Das ist einfach, das, das, ist, das wird, ich bin, ich bin sehr gespannt, ob das auch alles tatsächlich so gut funktioniert, weil bewerten könnte ich den Code jetzt nicht. Du musst ihn ja jetzt quasi einmal durchlaufen lassen, um zu gucken, ob er funktioniert. Mhm. Ja, und, und, äh, und, äh, aber, ähm, und, aber es oh, ist auf jeden Fall eine Monsterbeschleunigung.
2: Das ist so gut. Also es ist echt. Wir haben schon jetzt ein bisschen rumgespielt damit. Ähm, du kannst ja auch, also es ist auch wirklich ein Chat, der gibt dir eine Antwort. Wenn du jetzt sagst, liste mir doch mal fünf Punkte auf, ähm, die wichtig sind bei XY, der listet dir die fünf Punkte auf und du kannst ihm quasi natürlicher Sprache zurückschreiben. Sag mir doch mal bitte mehr zu Punkt 3. So, ey, what the f Wisst ihr mich, Mann? Also, oh, das ist so crazy, ey. Was mich interessieren würde, ist, Robin, oder was mich, ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so, so, so schwierig, weil ähm, auch dieses Thema Python-Code, ich meine, die, die Datenquellen sind ja da, aber wie steuert er die an? Weil irgendwo muss es ja herkommen, wenn ich jetzt lese, dass Microsoft dahinter steckt, ziehen die sich bestimmt was von GitHub. Ich kann mir aber bestimmt auch vorstellen, dass da irgendwas von Stack mit reinläuft. Was ich mich gefragt habe, ist, wie machen Sie das dann? Wie befüttern Sie das? Und könnte da, und ich habe noch eine Anschlussfrage an dich dann.
1: Eieiei, boah, mein Hirn. Ja, ich, ich weiß, also wie die das befüttern, <lacht> weiß ich auch nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, muss ich sozusagen, ich muss ja darauf bloß trainiert worden sein. Ich muss ja nicht original mhm. das gleiche Problem oder den Code bereits bekommen haben, sondern ich ja, muss eigentlich richtig. nur wissen, ich muss die Frage verstehen und ich muss wissen, wie man Python schreibt, sodass ja. ich mir gewisse Dinge vielleicht ableiten kann. Ähm, von daher, also wüsste ich, wie das funktioniert, säße ich jetzt nicht hier. Ja. Was was ich, <lacht> mich
2: da noch äh, in der Vorbereitung gefragt habe, Robin, ähm, jetzt kenne ich ja euren Trends HR Monitor und da steckt ja super viel drin. Ähm, bisher logge ich mich bei euch ein und schaue mir bestimmte Dem Themen an. Denkst du das so weit, dass du sagst, hey, ich hätte auch so einen Assistenten und ich frage quasi den HR-Monitor-Chatbot, zu Zielgruppe XY, welche Daten hast du da für mich und wie könnte ich die verknüpfen mit XY, weißt du, ich meine, schwebt euch sowas im Kopf? Das ist so eine Frage, die mir ähm, kommen, als ich gesehen habe.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also die, wir haben vor äh, drei, vier Wochen haben wir uns das Thema, was du gerade gesagt hast, über Knowledge Graph-Technologie angeguckt. Mhm sozusagen, dass du ein Knowledge Graph aufbaust, um die Themen genauso zu verknüpfen. Mhm. Und jetzt letzte Woche hat unser, äh, unser Chefentwickler, unser, unser chef data Engineer, hat gesagt, äh, äh, jetzt kurz mal Stopp mit Knowledge Graph, vielleicht gucken wir uns einmal GPT an, den Chat, ob es da nicht doch eine andere Technologie gibt, mit der das jetzt anders funktionieren könnte. Mhm. Genau, aber das ist, äh, also wenn ich jetzt äh, unser Monitor-Produkt in drei, vier, fünf Jahren sehe, dann ist das auch nur noch eine Eingabezeile. Mm, geil. Weil sie, die Daten sind alle vorhanden. Was wir jetzt noch schaffen müssen, ist äh, das Knowledge, was der HRler, die HRlerin ja auch nicht immer hat, sondern mm. manchmal. M, ähm, wie stelle ich die richtige Frage und äh, kann das Tool dann interpretieren, welche der Daten die richtigen Antworten für die Frage sind? Ja. Aber was mich da interessieren würde, ist, ob
2: könntest du dir quasi, weil ich meine, Watson war doch auch so, dass du es quasi kommerziell kaufen kannst für deine, für deine Anwendungsfälle, wäre interessant, ob quasi GPT-3, du sagst, du nimmst dir ja, das Know-how, fütterst es mit deinen Informationen und daraus baut sich dann quasi dieser, diese Zeile. So, weißt du, wie ich meine? Ich kann es gerade schlecht beschreiben, dass du quasi dir dieses, die, das Ding als White-Label kaufst und sagst, ich füttere es mhm. mit meinen Daten und damit übernehme ich quasi das Know-how drumherum, wie man das Ganze
1: dann aufbaut. Also ähm, so weit sind wir halt noch nicht, aber das genau das werden wir uns jetzt angucken. Okay. Haben wir haben dafür mhm. jetzt einen Squad gebildet, um das zu ergründen. Wobei ich sagen muss, im ich bin mal gespannt, wie die HR-Szene grundsätzlich darauf reagiert, weil mm. wenn wir das testen, wenn äh, Daniel das testet, dann ist das so die ganz, ganz, ganz kleine Spitze des mm. Eisbergs. Ja. Das heißt nur nicht, dass andere damit umgehen können, aber… Mm. Tatsächlich, aber man muss schon sagen, es ist super Nutzerfreundlich. Also einfacher geht es jetzt wirklich Dank. nicht mehr.
2: Ey, ohne Witz, und ich habe auch am Anfang angefangen, Englisch äh, reinzugeben, weil die ersten Sachen, die ich gelesen habe, waren alle auf Englisch. Und dann, äh, weiß das selber, dann gibst du es auf Deutsch ein. Und dann, ey, ohne Witz, ich war... Das war wirklich war geflasht, dass es auch einfach in deutscher Sprache schon in der Tiefe verfügbar ist. Ich habe dann Dinge, Englisch, Deutsch gegeneinander ausgespielt. Es ist dann tatsächlich, es sieht so ein bisschen nach Deep-L-Übersetzung aus. Weißt du, ich meine, es ist wirklich, wenn du die ja. Frage auf Deutsch und Englisch stellst, ist es der komplett gleiche Input. Es ist einfach nur übersetzt, nicht eins zu eins, sondern wirklich in, in guter, natürlicher Sprache. Mhm. Ähm, das ist schon, alles schon mind-blowing, fand ich wirklich cool. Also, Hut ab, Mann. Und es geht wirklich von, ich habe einfach mal reingetippt, schreib mir doch mal, schreib mir bitte eine, eine Stellenanzeige oder eine Stellenanforderung für Job XY. Ähm, ja, ja, ohne Witz. Also es, und dann auch so die Frage nach, kannst du mir eine Stellenanforderung für Twitter schreiben? Also einfach nur auch, ich sag mal, so runterzubrechen, das Ding macht es. Das. das beachtet dann die 280-Zeichen-Regel. Ist echt crazy. Ja, also so,
1: das ist, das ist tatsächlich crazy. Vor allen Dingen, wenn du anfängst zu überlegen, wie viele andere Tools das auf einen Schlag ersetzt. Mhm. Weil schreib mir eine Stellenanzeige auf Twitter, das könntest du auch auf Repurpose.io machen. Brauchst Haben wir du jetzt letztes nicht Mal mehr. drüber gesprochen? Ne? Genau. Ja. Also die, das ist deswegen glaube ich auch, dass es ein, also das es ist ja jetzt nur, nur eine Testversion. Ich bin mal gespannt. Also ich habe jetzt noch keine Frage nicht beantwortet bekommen. Muss Doch, mal ich, ich, ich habe tatsächlich das, ja, so, so, Lust, so äh ich habe dann auch, ich
2: steht ja im Verlauf, man bekommt ja dann so einen Chatverlauf tatsächlich, von wem ist der Podcast Zielgruppen gerecht? <lacht> es tut mir leid, aber ich weiß nicht, von wem, er schreibt nicht so, ich weiß nicht, sondern er schreibt, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, von wem der Podcast Zielgruppen gerecht ist. Könnten Sie mir etwas okay. mehr Informationen geben, damit ich ihnen, ihnen besser helfen kann? Und du könntest jetzt quasi weiter mit ihm chatten. Du musst die Frage quasi nicht, nicht neu stellen, sondern äh, ich meine, da hat irgendwas Jan Havlicek damit zu tun, dann antwortet er dir auch wieder drauf. Also, das, ich habe es in dem Fall nicht gemacht und es ist quasi im Verlauf. Aber genau so funktioniert GPT-Chat oder Chat-GPT. Ja, das,
1: das Geile daran ist ja, das nächste Mal würde die Frage richtig beantworten. Also, wenn er dann das wäre kommt mit dir.
2: Das wäre spannend, ob es dann tatsächlich so ist.
1: Also wenn du den Chatverlauf noch hast, kannst du es ja machen. Und dann stelle ich die Frage morgen oder übermorgen. und dann La,
2: Let's do it. Mal gucken, ob das er mach dann ich. Das mache ich nachher. Wenn nicht, ich starte einfach den Chat nochmal mit Zielgruppen gerecht und gebe ihm so viele Hinweise, dass er es das findet. Ich schreibe einfach, du hast no. noch nie von den deutschen Renegades gehört? <lacht> Dann wirst du drauf kommen. Ähm, was wollte ich jetzt noch da dazu sagen, Robin? Ähm, weißt du, an was ich, ich muss wirklich kurz schmunzeln, kannst du dich noch an die News-App Resi erinnern?
1: Ja. Die war ja auch so im Chat-Style,
2: ja so Chat klar. Es war nicht wirklich offener Chat, sondern Vorgaben. Aber weißt so im ersten Moment habe ich mich daran dran zurückerinnert, weil ich viele, viele schöne Erinnerungen mit Resi habe. Gott hab sie selig, die App. Die gibt es leider nicht mehr, Leute.
1: Ja, aber das, das war eine schöne App. Dadurch habe ich tatsächlich deutlich häufiger Nachrichten gelesen, als ich es heutzutage tue. Ja. Und ähm, ah, ich könnte es auch als Feedback Aber äh, noch nochmal kurz dazu. Ne, Also ich glaube, und das ist etwas, was gerade unterschätzt wird, das ist jetzt nur die Beta-Version und nur so eine Testgeschichte. Aber bereits jetzt kannst du absehen, dass meines Erachtens ganz viele Dinge obsolet werden. Also welchen Mehrwert hat, Repurpose I.O. plötzlich noch, wenn Chat GPT das äh, gratis ersetzt und genauso, also es ist eine so krasse Disruption, die da gerade an den Markt mm. gegangen ist, in einer so hohen Qualität, Absolut. also es ist eben nicht so ein ähm, Rule-based Chatbot, also es ist auf <lacht> gar keinen Fall irgendwelche Regeln dahinter, mm. also im Sinne von vorgefertigte Pfade, ja. die man jetzt von Websites oder so kennt, ja. sondern der Bot sucht sich einfach die Informationen raus, baut sie entsprechend zusammen und so weiter. Und deswegen glaube ich, die meisten haben, glaube ich, noch nicht gecheckt, dass ihr Geschäftsmodell gerade obsolet wurde. Hm. Also äh. frag dich mal, also ich, ich gucke dir einfach mal sämtliche Recruiting-Chatbots an.
2: Ja, Ja, <lacht> alle, auch im Vertrieb, im Sales, Verkauf, überall dort. Ich meine, logisch. Das, ich stelle mir die gleiche Frage auch für uns, für, für Recruiting und Sourcing. Was, Wenn du sagst, du willst natürlich HR Monitor auch dahin bringen, dass du da nichts mehr bedienen musst, denk an Xing und LinkedIn. Ja? Warum tausend Filter ja. und sonst irgendwas, wenn ich da eingebe, ich suche einen bla 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 in XY? dann für mich trennt sich da langsam die Spreu vom Weizen und da muss ich auch wieder an einen Chatbot denken. Entweder du hast die eine Variante, Open G, oder äh, GPT-Chat oder auf der anderen Seite wirklich ein Mensch dahinter sitzen. Da muss ich immer an Thoman denken, äh, wenn ich da was bestelle. Bester Chat der mhm. Welt, da sitzt sofort ein Mensch dahinter. Du hast sofort eine passende Antwort, weil einfach ein Mensch dahinter steckt. Und Das ist, wenn ich mal wenn wir jetzt fünf Jahre sagen, dann sind es wahrscheinlich nur zweieinhalb, aber wenn wir da mal die Zeit nach vorne drehen, ist das ist, würde ich gerade in die zwei Extremen denken.
1: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, die Zeit wird noch kürzer sein. Ja. Also, also das, dass GPT-3 bzw. OpenA sowas rausbringen würde, war klar. Dass das so, also dass ja. es einfach so eine krasse Qualität hat, das ja. hätte ich nie gerechnet. Das ist einfach ein so breites Themenspektrum. Allein wenn du auf LinkedIn die verschiedenen mhm. Berufsgruppen dir anguckst, die mhm. das schon getestet haben und, und alle sagen: Okay, krasse, Geil. meiner Umfeld. Aber es ist halt, es ist halt was mittlerweile. Und richtig geantwortet.
2: Und, aber das ist irgendwo doch irgendwie auch irgendwo logisch, weil wie viele Daten mittlerweile ja verfügbar sind um dieses Ding anzulernen, ist ja völliger Irrsinn. Ich meine, du siehst ja selber immer, wenn, wenn du mal schaust, wie viel, wie viel äh, Datentext, wie viel Datenbild, wie viel Datenvideomaterial am, äh, am Tag produziert wird, das hilft dem ganzen Ding ja. Und das ist ja so ein Spiraleneffekt, was ja immer krasser wird deswegen ja. Eigentlich auch irgendwo logisch, oder?
1: Ja. Und jetzt, ja, jetzt habe ich eine super äh, super Brücke zu meinem ersten Punkt, den ich auf der Liste mit hatte. <lacht> Ey, und lustig, <lacht> weißt wir du, haben heute kommt? tatsächlich Lieblingsbuchstaben so
2: zu GPT, äh, wir mussten es nur das mal raushauen, weil ansonsten heißt es wieder, ja, das steht schon seit fünf Wochen auf der Liste. <lacht> äh, ja, das stimmt. Das ist, <lacht> Es genau, darf uns nicht
1: wieder passieren, Robin. <lacht> wir hatten neulich darüber gesprochen, dass es jetzt möglich ist, dass du deine dass du quasi per AI Voice, Voice over deine ja. Stimme in eine andere veränderst ja, und das ist jetzt mhm. Standardfilter bei TikTok. Nicht dein Ernst. Ja, geil, oder? Du kannst automatisiert deine Stimme in eine andere umwandeln, eine ähm, vorgegebene mal gucken, Stimme, welche zur Verfügung. Mhm. Ja. Mhm. Äh, aber wenn du jetzt GPT-3 schreibst, mhm bitte einen Text so schreiben, als hätte Jan Havlicek ihn gesprochen und ich nehme dann deine Stimme an, dann habe ich nicht nur die gleiche Stimmlage, sondern auch noch den gleichen Bullshit, den ich sagen kann. Ach geil, Mann.
2: Ich habe ihn mal gefragt. Also Hast äh, du gleich mal
1: eingegeben, die Frage? Ja, ich oh, habe mal so ähnliche Ich,
2: ich, ich, ich mache das immer mit Barack Obama, warum weiß ich nicht. Also, <lacht> ich denk, da ist viele Daten da. Ja, er gibt mir schon, äh, ich, gut, er sagt mir jetzt, Barack Obama spricht Englisch als Muttersprache. Er beherrscht auch ein wenig Spanisch, da er während seiner Zeit als Senator für Illinois in einer hispanischsprachigen Gemeinde gearbeitet hat. Allerdings ist er nicht fluent in Spanisch, sodass er nicht als zweite Muttersprache bezeichnen würde. Weil ich ihn zu, wie spricht äh, Barack Obama? Müsste man wahrscheinlich noch äh, ja, besser geil. definieren. Ja, geil. Und okay. Ja, krass, ne? Aber ich, äh, als Standardfilter äh, auf TikTok.
1: Genau, es ist äh, sozusagen einer der Filter, die du anwenden kannst. Dann wird deine, während du sprichst, einfach deine Stimme in eine andere verwandelt, transferiert. Ah, ich weiß nicht so genau, wie man... Soll ich dir was sagen? War äh, die Hammer. Bringt mich auch
2: wieder zurück zu Good Old Times, Dub Smash. Kennst du doch bestimmt auch noch die App, oder? Ja. Da, haben uns ja auch. da war ja auch, da war ja quasi, äh, wie, wie heißt es so Lippen, Lippensprache?
1: Voice ja. äh, Lip Sync. Lip Sync,
2: Lips, Lip Sync so heißt es ja. Gab es ja auch so ein paar lustige Sprüche aus Filmen. Äh, cool, jetzt kannst du das, selber, kannst das quasi selber sprechen. <lacht> oh, so. mehr
1: mit Lip Sync. <lacht> Crazy. Anti-Lip-Sync, na egal. Aber, Sync, ne, ja. oh, yeah, Aber yeah, also ich, ähm, wir hatten, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass es in naher Zukunft einfach ein Riesen-Hype- und Trendthema sein wird, ist ähm, Fake Detection. Also mhm. du äh, f, äh, durch diese krassen Möglichkeiten, Dinge ähm, künstlich zu erzeugen, so wie die Texte, aber auch Stimmen zu imitieren und dann später auch Videos, mhm. auch gerade so über Synthesia.io, mhm die dir random ähm, Videos zusammenbauen können, beziehungsweise also wirklich Personen dahinstellen, die alles für dich sprechen, wird es immer wichtiger werden, dass du so eine Art, ja, wie nennt man das denn ja, so, so eine Fake-Detector hast. Na, also woran erkenne ich jetzt, dass das, was da passiert, echt mm. ist und nicht gefakt wurde?
2: Mm. Also ich, äh, ja. äh, da, ich hoffe ja, dass da irgendwie dann auch irgendwann mal noch eine Technologie kommt. Ich meine, NFT geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass du sagst, ey, nee, nee, ich ja. kann in irgendeiner Weise ähm, bezeugen, dass ich der Owner von etwas bin. Weißt du, ich meine, dass, mhm. dass da die Technologie irgendwann so weit geht, dass du sagst, ey, wenn es ich bin, kann ich sowas wie eine NFT-Technologie. Ich bin ganz weit weg ja. davon, das bis ins Letzte zu verstehen, aber dass du quasi der, so wie du sagst, ey, nee, nee, ich bin der Owner dieses Originalbilds, nee, nee, hey, ich bin gerade der Original-Echte. So, keine Ahnung, NFT-blauer, äh, blauer Haken quasi an alles, was mhm. dann auch live ja, es geht ein bisschen ins Live äh, rein passiert. So, so, so stelle es ich mir ein bisschen in der Zukunft vor.
1: Stimmt, nee, aber ja, richtig. Also, dass du es ähm, über Blockchain-Technologie zertifizierst. Ja. Krass, aber das, ja. also ich glaube, also ich, ich, ich bin ich übrigens mal schnell geguckt, tatsächlich ich glaube, mehr gespannt als ängstlich, aber ich ja.
2: ja, freue ja, mich auf die Zeit. Ich bin auch mehr als gespannt. Die nennen sich TikTok-Voice-Filters. To sound like genau. a cat, robot and more. Beschreiben Sie es. <lacht> okay, ich lass uns das mal mit äh, äh, cat und robot ausprobieren. Ja, hey, Robin, <lacht> ich glaube, dann brauchen wir jetzt mal bei den zwei Themen einen kleinen Cooldown.
1: Ein, eine, kleinen, eine kleine, eine kleine Cooldown. Ja. Weil es ist einfach, ähm, ich habe schon Stellenanzeigen drauf gemacht, ich habe alles Mögliche gemacht, die Stellenanzeigen hatten, Wahnsinns-Response. Wein kommt zurück. <lacht> Wein kommt zurück, oder was? Wein kommt zurück. Wein, das erste kurze Videoportal, was damals von Twitter aufgekauft wurde. Und dann aber, ähm, ja, ich weiß nicht, also es war quasi obsolet oder es wurde nicht mehr so genutzt. Und ähm, es gab mal eine Wein-Stellenanzeige auf stellenanzeigen.de, die richtig gute, die wirklich die, die richtig <lacht> gute Conversion-Rates hatte. Deutlich besser als andere Anzeigen.
2: Das war damals noch deine Freundzeit, oder?
1: Ja, genau, ist schon, also ist schon etliche Jahre her und jetzt hat ähm, äh, Elon angekündigt, dass Wein zurückkommt. Ah, er will es als Twitter, ah, okay, er, er owns gerade. Äh, es ist, ist ein absolut, absolut, also sie haben dort komplette Technologie und ganzes Netzwerk schon, was Kurzvideo tickt. Und Kurzvideo, mhm. siehe TikTok, Shorts. Reels und so weiter, Shorts, ist einfach das Thema und Wein war der absolute Vorreiter für das Thema. Mhm. Ist dann halt zu früh gewesen, untergegangen. Bin
2: ich gespannt, und, wie er es äh, strategisch macht. Bin echt gespannt, wie er es strategisch macht. Weil ich meine, Shorts ist Teil von, von YouTube und zwar richtig tief eingebettet. Ähm, gut ja. TikTok ist sein eigenes Netzwerk. Instagram hat es auch quasi komplett eingebettet. Ich mein, Twitter, wenn sie es als Wein lassen, ist es ja quasi in Eigenständigkeit oder sie bringen es irgendwie in Twitter rein. Weißt du, ich meine
1: das werden die auf jeden Fall in Twitter reinbringen, weil sie darüber mm. dann auch den Interest-Graphen reinbringen. Mm, ja, klar, logisch. Und ja, ähm, ja, die, ja. also ich würde denken, es ist so wie Twitter Spaces, wird es halt Twitter äh, Shorts, keine Ahnung, Twitter Wine, Twitter. Dann bin ich
2: gespannt, ja. was es dann auch mit Twitter macht, weil bisher ist es ja auch so diese Einfachheit, die Twitter ja auch ausmacht. die ich man mein, für ja. 140 Zeichen, jetzt 280 ähm, und jetzt wird dann wird es halt wieder deutlich komplexer. Ja, bin ich gespannt gut ab. Äh Robin, jetzt aber mal wirklich ein kurzer Break. Ich glaube, es ist Zeit ja. für die beste, allerbeste Werbung der Welt. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jeder Ausgabe ein neues Team. Liebes Backoffice-Team, ihr seid unsere Stütze für jeden Tag. Egal ob Buchhaltung, Logistik, Organisation oder Verwaltung. Ohne euch wären wir aufgeschmissen. Wir sind ein kreativer Haufen. Ihr strukturiert uns. Danke. Da sind wir wieder. Jetzt
1: sind wir wieder da. Da sind wir wieder da.
2: Ähm, ja. Ein Punkt hätte ich tatsächlich noch, ähm, weil wir heute so im App-Fieber sind, so ein bisschen. Guter folgen guter Folgentitel. Ähm, wir haben ja letztes Mal über Gas gesprochen. Kannst du dich noch erinnern oder vorletztes Mal? Ja, auf jeden Fall. Über ja die App Gas. Und ey, vielen Dank, Mario. Ähm, du kannst den Nachnamen deutlich besser aussprechen als ich. Äh, er bezeichnet sich ja als GeoChip. GeoChips. Äh, <lacht> Mario hat ähm, in dem LinkedIn-Beitrag von uns dann darunter gepostet, und mir war es nicht bewusst, dass es auch tatsächlich einen deutschen, äh, einen deutschen Äquivalent dazu gibt. Slay. S-L-A-Y. Äh, ist keine äh, verwunschene Rockband, hört sich so ein bisschen für mich nach einem rockband an. Und jetzt kommt Slay!
1: Slay. <lacht> Slayer. Slayer. <lacht> Sehr gut. Aber es, es ist für, vielleicht es kurz, ist kurz zu erklären, -hmm. was Gas noch zu erklären. Ne? Unbedingt. Aber ähm, also Gas kommt ursprünglich von TBH, to be honest. Das war eine App, die äh, jemand entwickelt hatte, um äh, Kurzfeedback innerhalb von Schülern zu, zu raisen. Das gibt kleine Umfragen. Wer ist der coolste Junge in deiner Klasse? Und dann gibt es äh, Namensantwortmöglichkeiten. Dann konnte man die wählen. Und immer, wenn du gewählt wurdest, hast du quasi das Kurzfeedback bekommen. Das Ganze wurde jetzt in GAS umgesetzt vom Aufbau 1 zu 1 wie TBH. Ähm, aber deutlich erfolgreicher. Also in kürzerer Zeit deutlich mehr Downloads generiert. Und Slay habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt, obwohl ich auch schon gesehen habe, dass ähm, Mario das gepostet hat. Sehr, sehr geil, dass er da auch, er ist immer absolut am Puls der Zeit.
2: Ja, absolut. Also es schaut auch, also wenn man sich es anschaut, äh, ist jetzt Geschmackssache, äh, amerikanische Dinge sind ja manchmal vom UX. Ich, äh, ist einfach Geschmackssache, mir gefällt es nicht so gut. Slays schaut ein bisschen aufgeräumter aus. Ich habe es mir zumindest mal runter, äh, runtergezogen. Hau dich auch mal rein, Robin, dann äh, können wir es ausprobieren. Ähm, aber wenn ihr mal auf Slay.cool, finde ich auch übrigens eine überragende Domain, Slay.cool, ähm, wenn er da mal drauf geht, dann bekommt er ein Gefühl dafür. Ich finde es wieder spannend, mit was sie werben. Das ist Slay, finde heraus, wer dich mag. <lacht> ja, äh, ja, und ja. Äh, auch da seht ihr wieder einige Beispiele, wie jetzt zum Beispiel trägt egal wann und wo ein cooles Outfit ein Mädchen aus der 10. Klasse und dann sind halt vier Antwortmöglichkeiten oder wer ignoriert alle Red Flags bei ihrem Crush, vier Antwortmöglichkeiten und so weiter und so fort. Schaut es euch mal an, ist bei uns im deutschen App Store auch verfügbar. Slay, sozusagen die europäische deutsche Gas-Alternative.
1: Ja. Und danke äh, nochmal. Und auch Zielgruppe Mario. und auch Nutzer sind Schüler und Schülerinnen. Yep,
2: absolut. Ey, Robin, ich hätte noch ein, ich hätte eigentlich noch zwei Themen. Ähm, weiß nicht, ob wir die heute noch aufreißen können. Eins würde ich zumindest gerne noch anreißen wollen. Das andere nehme ich bis zum nächsten Mal rüber, weil da kann man sicherlich streiten drüber. Ähm, mit welcher App navigierst du eigentlich, Robin?
1: Mit welcher App ich mit meinem Hirn? Ah, come on. <lacht>
2: <lacht> 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 mit welcher App navigierst du? Nein,
1: das ist unterschiedlich. Also das hängt ein bisschen davon ab. Ich versuche nach wie vor ähm, Apple Maps zu vermeiden. Mhm. Die Apple Card finde ich irgendwie. Äh, ja genau. Mhm. Apple Card heißt die Apple Karten. Apple mhm. Card. Apple Card. Egal. Auf jeden Fall die ähm, iOS Integration, die da herrscht und meistens nutze ich ähm, Google Maps, mhm. wenn äh, ich sozusagen mit meinem Auto fahre, weil ich da direkte Google Maps Integration habe. Aber ähm, häufig auch manchmal, also manchmal auch Waze. Waze? Wie schreibt man das? Äh, w a z e. W
2: -A. Ah, ja, okay. Wenn ich sehe, habe ich schon mal mh, das kleine kleine Geistauto. Mhm. Krass ist voll von meiner äh, Festplatte verschwunden beziehungsweise habe ich Navigation
1: in einem Ort wenn man in einem Ort mit drei Häusern wohnt ja wo, wo willst du hm. dann da navigieren leider, <lacht> leider,
2: leider haben wir, <lacht> leider haben wir noch keinen Videopodcast aber auch das meine Freunde ist ein kleiner Ausblick ich sage jetzt nicht was ich getan habe aber <lacht> ja <lacht> Nee, um, aber du, du hast keinen Google Maps mehr? Äh, ohne Witz. Ähm, ich bin. Äh, deswegen habe ich es jetzt mal mit drauf genommen. Ich bin absolut geflasht. Ich habe es letztens mal in einem dem, YouTube-Short gesehen. Ey, was was, was äh, Apple mit Karten gemacht hat, ist völliger Irrsinn. Also wie weit Echt? die, äh, die haben Google, zumindest in einem Punkt, schon längst überholt und das, ist das ganze Thema Street View. Oh. Deutschland ist komplett abgedeckt. Und jetzt schlägt meine Stunde rommen. <lacht> du hast gerade gesagt, in einem Ort mit drei Wochen, ja, auch da ist Google Street View. So, also da ist Karten Street View, sie nennen es, sie nennen es anders. Ach, wie um, geil. Krass. Aber ich bin bei mir, in meiner Ortschaft, wo ich geboren wurde, knapp 900 Einwohner, bin ich in den letzten Winkel gegangen. Es gibt so eine, so bei uns nennt man die Aussiedlerhöfe. Und die sind manchmal wirklich am Arsch der Heide bei uns. Und bis dorthin geht Apple Karten. Ich habe keinen Fleck in Deutschland gefunden, wo es nicht verfügbar war.
1: Alter, falter. Klar
2: sind Dinge schon ausgegraut. Das fand ich auch spannend, weil man dachte, okay, dann muss es doch schon irgendjemand auf dem Schirm gehabt haben. Also du kannst ähnlich wie bei Street View konntest du ja sagen, hey, ey, nee, nee, mein Haus mhm. soll hier geblurrt werden. Auch das habe ich gesehen. Aber hey, ich bin echt beeindruckt. Also Hut ab Apple, da sind sie ordentlich
1: nach vorne marschiert. Nicht schlecht, aber das ist tatsächlich eine Funktion, die ich sehr selten nur verwende, wo ich ja. jetzt bei Google drauf gestoßen bin, ist die 3D-View von Gebäuden.
2: Auch das macht äh, Apple die schon sehr dicht, die haben halt mit großen Steffen angefangen, ja, das ist mega gut. Ja. Ja.
1: ja, Ach krass, aber dann ist ja echt ein Kopf an Kopf rein vielleicht gerade, aber ich muss sagen, die allgemeine Karte finde ich nicht so, also das ist einfach das Design, was mich nicht so anspricht.
2: Mhm. Und dann ist in der gleichen Woche, ähm, danke an Max, einer meiner Kollegen, äh, der übrigens, nochmal ein kleiner Hinweis, auch einen überragenden kleinen Podcast pflegt. Ja. Butterbrot. Ähm, da kommt übrigens ohne Max No Pressure in, ich glaube, zwei Wochen. Er hat nämlich am Wochenende eine TikTokerin interviewt. Ich sag's dann nochmal, wenn es soweit ist. Ähm, er hat gesagt, super spannendes Interview, nicht erschrecken. Max, seine Podcasts dauern immer so irgendwas zwischen einer und zwei Stunden, weil er sehr tief in den Gesprächen geht. Wer mehr um, zum Thema TikTok, TikTok-Influencerin und Content-Creatorin ist, die junge Dame wohl äh, wissen will, ich sage es dann nochmal. Zurück, Max, danke. Er hat nämlich darauf hingewiesen und deswegen haben wir gedacht, okay, jetzt nehme ich es mal mit drauf, weil Karten, App, Apple, äh, Street View Angriff und äh, Google Maps, Info von Max. Google, Apps, äh, Google Maps hat in, in, äh, im US gelauncht, dass du dir Waldbrände und die Luftqualität in der App anzeigen lassen kannst und auch hin. hin und Warnhinweise bekommst. Das ist natürlich auch super clever.
1: Oh, das ist tatsächlich äh, Luftqualität, vor allen Dingen auch in asiatischen Städten ja interessant, Absolut. weil die asiatischen ja. Varianten hatten das damals schon, dass, sie, dass du mhm. die Luftqualität mhm. immer gleich mit angezeigt gekriegt hast. Ja, natürlich cool, wenn das dann auch mal hier gespannt,
2: man die ersten Job-Angebote äh Job, äh, über Maps reinkommen. Und so. Hey, pass by. Das musste ich denken. Du suchst gute Luftqualität bei uns. <lacht> nein, nein, sehen. nein. Aua. Aber vielleicht kann man damit Schabernack treiben. Mal schauen, wann man das eingeben kann und wie. <lacht>
1: Als Filterkriterium <Gute> Luftqualität.
2: <lacht> ja, das meine 50 Cent zum Thema Navigations-Apps und wie gesagt, für mich Lustig Waze, ich muss mir noch mal anschauen und ähm,
1: ist halt äh, sehr auf Stau und ähm, sozusagen Verkehrsdichte ähm, optimiert, geeicht. Ach, da ja, finde also ich,
2: find ich Google Maps mittlerweile schon auch beängstigend gut, wenn du vorweg ja, schaust äh, und du siehst quasi, wo stockender Verkehr ist und das ist manchmal ja. Aber Meter ich glaube, da, genau. da
1: wird uns grundsätzlich nochmal viel erwarten, gerade in diesem Thema Car-to-Car-Communication. Absolut, ja. Wenn das äh, wirklich ähm, äh, herstellerübergreifend gut funktioniert. Ja, ja nicht nur Aber, da,
2: Robin, nicht nur Car-to-Car, -Car, sondern es ist ja irgendwann Car-to-X. Also wenn du das ganze, ja. du ganze Umwelten damit reinbekommst, dann, dann explodiert es und ja. Ein bisschen Einblick Absolut, in die Da Automotive wurde mir neulich übrigens Kammer,
1: ja. ein geiler Fahrradhelm vorgeschlagen, <lacht> der ähm, über dein Handy deine nähere Umgebung scannt und dich vor heranfahrenden Autos warnt. Wow. Also da war ich schon so voll krass. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe hab den mir jetzt auch noch nicht bestellt, aber <lacht> den suche ich nochmal raus. Ja, du musst sowas ja, Irgendwann äh, brauchen wir so ein kleines
2: Podcast-Budget, wo wir uns so, so
1: Zeug bestellen und dann ja, ja, aber wirklich, wirklich. Aber dann, kommen wir, dann können wir zum Abschluss nochmal ein großes Dankeschön an unseren äh, neu dazugekommenen äh, Sponsor-Unterstützer Personio schicken. Ja, wir wünschen uns einfach nur ähm, zwei Helme. ich ja, bitte zwei Helme. Und zwar die mit der Nee, nee, wie heißt das hier mit dieser ähm, Sensorik? Welche Autos kommen dir zu nahe? Ähm, ja, also äh, Personio, hier nochmal der Hinweis. Wir hatten die Studie jetzt, die letzten Podcasts immer besprochen. Wir haben uns Daten rausgezogen und zwar die ähm, äh, HR in der Krise, ja, äh, HR und Führungskräfte und Führungskräfte hochgradig spannende, ähm, spannende Studie. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, aber da wird auch nochmal die Belastung von HR dargestellt, ja. was auch durch andere Studien jetzt auch nochmal unterstützt wurde. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen. 98% der HRler äh, geben an, dass sie Burnout gefährdet sind. Das mhm. fand ich schon ziemlich krassen Wert. Die Studie von äh, Personio findet ihr unter personio.de slash audio. Dort könnt ihr sie äh, gratis runterladen. Yep. Vielen Dank
2: an Personio und ich glaube, Robin, äh, mit dem Input Damit. haben wir schon ein paar Köpfe, auch unsere, zum Rauchen gebracht. Äh, ich glaube, jetzt ist ja, wieder ja, Zeit, so zurück an OpenAI zu gehen <lacht> und viele dumme Fragen <lacht> zu stellen. <lacht> äh, Leute, schaut euch unbedingt äh, GPT-Chat an. Lasst uns gerne auch äh, nochmal über LinkedIn und Co. Feedback da, gebt äh, Vorschläge, Ideen, die wir besprechen können. Schreibt aber auch mal dazu, was ihr zu GPT-Chat äh, denkt. Vergisst nicht mal einen Daumen hoch zu geben oder auch ähm, uns zu bewerten auf Spotify. Teilt gerne, wenn wir in, im spotify Jahresrückblick des Rückblicks äh, äh, vorkommen. Äh, danke an der Stelle schon, die das schon äh, gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wünschen wir euch genau. noch eine... Letzte, letzte Anregung oh, nochmal. Wer,
1: wer ein Easter Egg auf Chat GPT findet. Oh. Bitte an uns schicken, dann überlegen wir uns was Besonderes für euch. Hast du schon eins gefunden? Nee, ich habe noch nicht keins gefunden, aber deswegen habe ich total viele dumme Fragen gestellt.
2: Weißt du, was ich tun würde? Ich würde einfach suchen, gibt es Easter Eggs auf GPT-Chat? Oh. <lacht> Wäre geil, wenn ich die Frage selbst wärst. Ich probiere es nachher gleich. Leute, macht es gut. Klar. Ciao.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können – die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Droulla und Jan Havlicek. Du möchtest mehr erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.